0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un espacio en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para cumplir nuestros sueños. Yo soy Caro, una nómada digital colombiana apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento. Y
1: yo soy Patti, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales, por los viajes, estudiante y trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales. A Patti la pueden seguir en arroa, generando con Pati, Pati con WTEY. Y a mí me pueden seguir en arroa, caro ZRO. Ahora empecemos a
1: generar. Hola chicos, bienvenidos al episodio número 9 de Generando de Podcast. En el episodio de hoy decidimos hacer algo bastante espontáneo. Y es que queremos hablar acerca de nuestras historias particulares eh, de cómo nos endeudamos. Y bueno, básicamente para mí fue el porqué de mi comenzar en la vida de las finanzas personales. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, es un tema
0: bastante personal, pero siento que a veces por lo menos a mí me pasaba, no sé si te pasaba a ti, para ti, pero yo sentía que yo veía a todas estas personas hablando de finanzas y a veces se siente que no no se ve casi el lado humano y que todos cometemos errores, entonces quisimos compartir con ustedes un poco acerca de lo que nos llevó al camino de las finanzas personales.
1: Bueno, a ver, comenzando un poquito. ¿Claro? ¿cómo comenzaste tú? O sea, ¿cuándo te diste cuenta y que oh, estoy endeudadísima? ¿Tengo que salir de esto de alguna manera? ¿O ¿Cuál fue tu momento así? Tú, eh, ¿Cómo es que dicen? Tu... Ajá, moment. Ajá, moment, eso. Sí. Mira que para mí no fue necesariamente
0: llegar a estar súper endeudada sino el hecho de que siempre sentía que no tenía dinero. Fue eso. Y ya como la gota que rebosó la copa fue, eh, fue haber perdido las tarjetas de crédito. Entonces, yo estuve eh, viviendo un tiempo en Inglaterra y ahí eh, obviamente todo era carísimo. Yo vivía en Londres y gastaba muchísimo dinero, pero siento que muchas veces no era que no tenía dinero, sino que realmente no sabía dónde estaba el dinero. Volviendo, como haciendo una retrospectiva de lo que estaba pasando en ese momento, siento que mi problema era ese, mi problema con el dinero era que no sabía qué estaba haciendo con él. Entonces, estando en Inglaterra, yo trataba siempre de usar las tarjetas lo mínimo posible, sin embargo, caí en el círculo de... De gastar con tarjeta y gastarme todo mi sueldo con tarjeta de crédito porque me lo gastaba todo con tarjeta y después lo pagaba todo. O sea, nunca quedaba en mora ni nada, pero gastaba. ese hábito de comprar todo con tarjeta de crédito creo que es uno de los peores hábitos que, que pude adquirir y que creo que es socialmente lo más aceptado y lo que más se promueve, ¿no? Que uno tiene que gastar todo con tarjeta y que mejorar su crédito implica usar todo el tiempo la tarjeta. La tarjeta tiene beneficios, ¿no? Yo sé que tú la usas, Patti, para muchas compras que haces, digamos, la gasolina y eso, y te da puntos y ahorras dinero. Entonces, mientras se use con conciencia, yo creo que está bien, pero en mi caso yo tenía cero conciencia, cero conocimiento de cómo manejar mi dinero, de tampoco tenía... Yo siempre he escuchado de mis padres y, y, y de personas que admiro que hay que ahorrar, pero yo no sabía o sea, ahorrar qué era, poner dinero aparte y qué haces con ese dinero. O sea, nunca, no. para mí no tener metas era, era una de las fallas también. Que si yo tenía, ¿para qué sacar dinero aparte si no no tengo nada que hacer con esa plata, ¿no? Entonces no tenía el hábito desafortunadamente de ahorrar y Después de vivir en Londres, me fui a vivir a Italia y en Italia tenía un poquito más de restricción de ingresos y estaba también estudiando, yo estaba estudiando italiano en ese momento y el dinero que recibía era absolutamente exacto para pagar lo básico. O sea, yo tenía que pagar la escuela de italiano y te recibía el dinero exacto para pagar eso. Entonces, ahí fue cuando empecé a usar más las tarjetas y solamente pagaba lo mínimo. Antes pagaba todo completo, ah, ahora solo pagaba lo mínimo. Entonces, de a poquito a poquito se me fue acumulando y lo usé. Yo tenía dos tarjetas de crédito en ese momento y se me fue acumulando, se me fueron acumulando las compras pequeñas, cosas como un mercado de 10 euros. O sea, no es ni siquiera que me estaba yo comprando zapatos carísimos ni nada, no. Era cosas del día a día y solamente pagaba lo mínimo hasta que más o menos en octubre Sí, en octubre de 2016 llegué al, al fondo, ya no tenía ni siquiera cómo pagar lo mínimo porque él ya era muchísimo el dinero que debía. Esto también fue una situación como, supongo que no muy normal porque yo no tenía ninguna forma de generar más ingresos o bueno, en ese momento mi mentalidad era que no tenía ninguna forma, ¿no? Ahí, está, ahí es donde empecé a trabajar por internet y empecé a buscar eh, otras formas de generar ingresos que no estuvieran tan atadas a la visa, que esa fue la razón por la que empecé a, a trabajar por internet, porque estaba muy frustrada con las situaciones de visa, y ya para, no, para enero de 2017 ya me habían cancelado todas las tarjetas, es más, yo te pedí a ti una vez el favor que te dije, Pati, me van a cerrar la, tar la, cuenta, la cuenta de cheques, o sea, eso ya para mí fue como, no, mi corazón y tú uh -huh. me dijiste caro no yo, yo te doy yo te lo presto y después me lo pagas pero a mí o sea para mí pedir prestado de dinero prefiero devolverle a todos los bancos que devolverle a las personas cercanas de mi vida entonces o sea ese fuera a mí fue se me hace no se sé, me da de todo se me eriza la piel de recordar ese momento porque cuando yo, me dijeron que me iban a cerrar la cuenta de cheques fue un momento muy difícil porque esta era la cuenta que tenía eh, en el extranjero y no quería eso es un proceso grande también para volver a sacarla. Entonces, ese fue mi momento de, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué tengo que cambiar para que esto nunca me vuelva a pasar? Y no quiero escupir para arriba y que me caiga en la cara, entonces digo nunca, pero con todo lo que hago, toda mi intención es, se va hacia evitar que esto me vuelva a suceder. Entonces, me quitaron todas las tarjetas, me iban a cerrar la cuenta, ahí fue cuando me puse súper las pilas para generar más dinero por internet, Empecé a encontrar unos trabajos un poco más estables porque al inicio yo pensaba de esto tan bueno no dan tanto y esto es demasiado bueno para ser cierto, pero después vi que el dinero por internet era bastante asequible y que era bastante sostenible. Entonces, más o menos en febrero o marzo de 2017, mi hermano se ofreció a prestarme un dinero para yo quedar por lo menos al día con las tarjetas. Ya estaba, o sea, no solamente debía el mínimo, sino que estaba en la mora de la mora de la mora de que me cobraron todos los fees sabidos y por haber y como te dije yo no acepto es muy, o sea tiene que ser algo muy difícil para mí para aceptar un dinero de una persona que es cercana porque siento que eso puede dañar muy fácil una relación, el dinero pero esto es mi pensamiento, eso no quiere decir que sea malo, simplemente que yo prefiero evitarlo yo le dije que no se lo aceptaba y era porque no sabía cómo pagarlo porque nunca había hecho un presupuesto mm. entonces me senté y dije si yo ganara tanto y estos son todos mis gastos, ¿cuándo podría pagarle a él y a mi papá? Porque mi papá también me ofreció dinero. Entonces empezó toda mi, mi vida de hacer presupuestos empezó porque quería saber cómo pagarle a mi, a mi hermana y a mi papá. Me presta, si aceptara su dinero. Entonces empecé a hacer mi presupuesto y dije, me senté, me acuerdo vívidamente que me estaba, eran como las seis de la tarde y de las seis a las nueve hice mi primer presupuesto y dije, ok si hago esto y, y genero estos ingresos, porque en ese momento no, hacía, no estaba generando los ingresos que pensaba que iba a hacer, pero eso también demuestra el poder de la, de la ley de la atracción, porque terminé generando los ingresos que me propuse en ese momento, y dije, ok, estos son todos mis gastos, si genero estos ingresos, les puedo pagar en tres meses, eso es válido. Les mandé a cada uno el plan de pago, los dos aceptaron, acepté el dinero para estar por lo menos al día en las tarjetas y que no me estuvieran fastidiando con correos y llamadas. Y eh, esa es la historia de mis deudas y de cómo empecé en, la, en las finanzas personales. ¡Wow! Sí, es emocional, porque la verdad me acuerdo y, y siento cosas en el estómago, en el pecho. Me trae muchos recuerdos, pero me doy también mucho crédito en el camino, ¿no? Porque... Siento que uno darse cuenta de que está haciendo algo mal es el primer paso. Claro,
1: es que eso era lo que te iba a decir, que, wow, o sea, por un momento sí, definitivamente no estás consciente de lo que era el manejo del dinero, y creo que todos, o sea, yo me incluyo porque mi historia es muy similar en cuanto a eso, pero, o sea, si te das cuenta, ver en dónde estabas y ver en dónde estás ahorita, wow, o sea, es un cambio, Chama, de 180 grados.
0: Totalmente. Totalmente. Uy, sí, totalmente. O sea, siento que puede que no sea la cantidad de ingresos extra que estoy generando, sino que sé dónde está el dinero. No me siento que todo está fuera de control. Eso me parece súper importante. Y tú, o sea, tú tuviste mucho que ver en mi proceso y es muy curioso que las dos como que llegamos al mismo, al mismo tiempo de formas muy diferentes también, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso en las finanzas?
1: Bueno, yo... Pero a ver, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad quería una tarjeta de crédito. Y me acuerdo que yo estaba viviendo aquí en Tampa y me fui un Spring Break a Miami y allí fue en donde me saqué mi primera tarjeta de crédito. Y recuerdo que estaba feliz, o sea, porque yo, a mí eso me parecía increíble, me sentía la más adulta de las adultas porque me habían aprobado una tarjeta de 800 dólares. Y fíjate que, curiosamente, o sea, recuerdo clarísimo una conversación que tuve con mi papá, apenas me dieron la tarjeta, y él me dijo que, bueno, tienes que estar pendiente de la fecha de cobro, de la fecha de cierre de cuenta, del interés, también todo esto. O sea, él me dijo ciertas cosas de las que tenía que estar pendientes, y, sinceramente, por muchísimo tiempo, incluso estando en la universidad, fui bastante responsable pagando la tarjeta, porque eso fue otra cosa de las que mi papá, en la que mi papá me hizo mucho hincapié, fue si vas a usar la tarjeta, asegúrate de usar lo que puedes pagar. O sea, si tú nada más tienes 100 dólares, gastas 100 dólares, pero se los pagas la tarjeta a una, nunca le debes. Y por muchos años fue así. Bueno, muchos no, un año y medio probablemente. Ya después, bueno, pasó el tiempo, eh, me gradué, comencé a trabajar, está bastante bien. Y bueno, eventualmente cuando... Andrés y yo nos casamos, fue el descontrol, <risa> fue el descontrol del cual, o sea, fue impresionante, porque fue un cambio por completo, o sea, los dos, gracias a Dios estábamos gastando, ganando bastante bien, pero, no sé, o sea, eventualmente, por alguna razón se nos fue de las manos y comenzamos a gastar, decidimos eventualmente comprar la casa, y es que, si, te, si me pongo a pensar en este momento, era bastante... No fue como que, ¿sabes? Nos sentábamos, vamos a comprar una casa y este es el plan y ya no, sino que vamos a comprar una casa porque, bueno, es mucho más económico pagar una hipoteca mensualmente que pagar un alquiler. Ese fue nuestro único razonamiento, ¿no? Uh -huh. No teníamos nada de ahorro, no teníamos ningún plan de cómo vamos a comprar la casa y esa es la cosa, que aquí es muy sencillo, ¿no? O sea, es muy sencillo comprar una casa, es muy sencillo Comprar un carro te da muchas, muchas, eh, muchas facilidades. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, decidimos comprar la casa, la compramos, nos dio el crédito y tal, pero un día me senté, yo no sé si fue que vi un video de YouTube, o sea, que hay probablemente una de esas espirales de YouTube y tal, uh -huh. y en una historia de, ¿debo tanto? O sea, ¿cómo pagué 50 mil dólares en un año? Y entonces era esta persona que estaba hablando de que, bueno, que se sentó y vio cuántas, cuántas deudas tenía en sus tarjetas y tal, y, y, y bueno, y decidió cambiar su vida. Y me acuerdo que un día, sentada con Andrés, dije que saca la computadora y vamos a sacar cuentas. Y nos pusimos a sacar cuentas porque la verdad es que entre los dos teníamos, chama más de 10 tarjetas de crédito. Wow. O sea, una locura. Y, o sea, sacamos la cuenta y... Y claro, debíamos más de 25 mil dólares.
0: ¿En tarjetas de crédito? ¿no? En tarjetas
1: de crédito solamente. ¡Wow! Porque claro, nos mudamos a nuestra casa nueva, entonces, ¡ay! Ahora nos falta un sofá, y ahora nos falta una cama, pero no importa porque lo puedes sacar a crédito, entonces, ah buenísimo! Lo sacamos a crédito y lo pagamos en seis años. Una cama la podemos pagar en seis años, sin interés, sin no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. Y así fue, como poco a poco, entonces, la cama, el sofá, el televisor, eventualmente comenzaron a hacer que si sí, las salidas a cenar, salíamos a comer todos los días, afuera aparte, por un momento yo dejé de trabajar también entonces claro, el que, re, el que generaba en ese momento era Andrés y no estábamos, o sea, no teníamos nuestras finanzas en control, de hecho hace no mucho, como tres meses, me puse a ver nuestros presupuestos porque, o sea, en nuestra cabeza nosotros teníamos un presupuesto y me puse a ver nuestro presupuesto de hace tres años y nosotros ganábamos y gastábamos el 100% de lo que ganábamos. Wow. O sea, no era como que... No teníamos esa mentalidad de ganamos, ok, disfrutamos parte del, del dinero, pero también ahorramos porque tenemos metas a las que queremos llegar, que fue algo que, de lo que tú hablaste y fue súper clave, porque nosotros, a nosotros nos pasaba exactamente lo mismo. O sea, teníamos esa mentalidad de que ay, yo trabajo y hago dinero para disfrutármelo, y ya. Uh -huh. Y creo que ese es el problema de muchas personas, y es una mentalidad, un switch que hay que cambiar por completo, ¿no?
0: Sí, no, y es que, es que es fundamental, es que siento que sonamos como disco rayado, pero si uno no tiene metas, el ahorro no, el ahorro no tiene propósito, y uno entonces no tiene la motivación para ahorrar, porque es ese cambio de mentalidad para empezar a ahorrar. Siento que otra cosa que... Digamos, en mi caso, con honestidad, cuando a mí me dieron mi primera tarjeta de crédito, yo no tenía ni idea que era interés. Uh -huh. O sea, no es, que, no es que no sabía cuánto era el porcentaje, no, es que no sabía que era interés. Y lo acepto aquí con toda la humanidad que tengo porque realmente no sabía qué era, yo no sabía qué era, o sea, cuál era la diferencia entre un pago mínimo y un pago total cómo funcionaban, porque las tarjetas de crédito en Colombia funcionan de una forma y en Estados Unidos funcionan de otra. Entonces, yo no sabía nada, no sabía nada. Estaba, estaba aceptando un instrumento financiero que requiere tener mucha responsabilidad. O sea, tú, tú tienes una responsabilidad muy grande cuando tomas este instrumento financiero de cualquier forma. O sea, lo que tú decías de la casa, por ejemplo, que es tan fácil. Claro. Es fácil adquirirlo, pero uno tiene que entenderlo totalmente, porque sí, bueno, puede ser de mucha ayuda creo yo que para una casa eso es de mucha ayuda porque es una, un pago muy grande pero sí, sí
1: no, sí, y no sí. solo eso que por lo menos aquí, yo no sé cómo es en Colombia, pero bueno, tú estoy segurísima que lo viviste acá a nosotros, diariamente al correo nos llegan, no al correo no al email, no, 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 al correo físico al mm. buzón, nos llegan cuatro y hasta cinco propagandas diferentes de distintos bancos ofreciendo nuestras tarjetas de crédito. O sea, ahorita, claro, ahorita ya uno es consciente y dice, yo no voy a caer en esta trampa, ni de uh -huh. casualidad. Gracias a Dios, por lo menos en nuestro caso, pudimos ya pagar todas nuestras deudas de tarjeta de crédito. Uh -huh. Nos tomó tiempísimo y, de nuevo, o sea, nosotros todavía utilizamos tarjetas de crédito de una manera responsable. O sea, lo utilizamos para Pagar gasolina, y o sea, es que yo pongo gasolina y de una pago la tarjeta de crédito. Uh -huh. para, o sea, gastos que tengo que hacer, pero que tengo el dinero para pagarlos uh -huh. Pero yo recuerdo que en ese momento me llegaban propagandas de distintas tarjetas de crédito y yo buscaba ver cuál era la mejor de todas. ¿Cuál me iba a dar más dinero? ¿Cuál tenía más rewards? ¿Cuál tenía más puntos? ¿Más millas? Es una locura.
0: Sí, totalmente. Y hay algo importante aquí en cuanto a la psicología y al comportamiento humano, y es que cuando uno pasa la tarjeta de crédito, el dolor de pagar es casi nulo. O sea, uno pasa la tarjeta de crédito y realmente no se siente como si estuviera gastando dinero de monopolio cuando uno está pagando con tarjeta de crédito. Entonces está comprobado científicamente que cuando uno paga con efectivo, se restringe un poco más efectivo y débito, aunque efectivo funciona mucho mejor si usted... Si uno está tratando como de controlar los gastos. Pero cuando uno pasa la tarjeta de crédito, es como si uno pasara un cuchillo por una mantequilla, por un pedazo de mantequilla. Es, no se siente. Las finanzas personales son 80% de comportamiento humano y 20% de matemática. Es, es así. Entonces, esperamos que los hayamos dejado con algo para pensar durante el camino a casa, si van en el carro, o de pronto están tomándose unos minutos de su mañana para escuchar el episodio, pero estamos pensando hace mucho en hacer este episodio porque queremos mostrar que los caminos de todas las personas se ven diferentes. O sea, sé que hay muchas personas que están endeudadas por necesidad, hay otras personas que simplemente no tienen acceso a la información, entonces todo es válido, pero desde cualquier punto en el que estés puedes comenzar mientras tengas conciencia de que hay algo que cambiar entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a mí me pueden seguir en arroba carozro y a Patty la pueden seguir en generando con Patty, Patty con WTY. Y nos conectamos en el próximo episodio, una de la tarde hora Bogotá, dos de la tarde hora del Este, para que se conecten el próximo viernes. Un abrazo, que tengan una buena semana y nos vemos a próxima.
1: So